0: 김종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 고발 사주 의혹에 더해서 윤석열 총장 시절 대검이 만들었다는 총장 장모 의혹 대응 문건이 공개되면서 파장이 더욱 커지고 있습니다 이 부에서 윤석열 캠프 김영남 대변인 그리고 국회 법사위 소속 더불어민주당 박주민 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 최근 지지율 상승세를 타고 있는 국민의힘 홍준표 예비후보 만나보겠습니다. 9월 15일 수요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 #8001번 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 솜니 님이 반갑습니다. 늘 시선 집중을 애청하는 사람으로서 오늘은 뭐가 나올까 기대하면서 하루를 시작합니다. 네. 힘차게 오늘도 시작해 봅시다. 라고 해주셨고요. 예. 어, 주한송, 송주한님은 미국 거주 애청자입니다. 김종배님의 객관적이면서 날카로운 분석 늘 네. 감사합니다. 라고 인사 보내주셨는데요. 예. 세계로 가는 시선 집중. 네, 곳곳에서 많이들 듣고 계십니다.
0: 네, 그렇더라고요. 감사드리고요. 네. AS 타임 가시죠.
1: 네. 어제 이 시간에 세계일보가 단독 보도한 내용을 저희가 발빠르게 전해드렸습니다. 윤석열 전 검찰총장 재직 시절인 지난해 3월 대검이 검찰 내부망 정보를 이용해서 윤석열 전 총장의 장모 사건 관련 대응 문건을 만들었다. 이런 내용이었는데요. 네. 이에 대해 윤석열 캠프 측은 윤석열 후보는 당시 문건을 보고받은 사실이 없고 누가 어떤 경위로 이 문건을 작성했는지 알지 못한다. 음. 내용을 봤을 때는 검찰 소관부서에 그래서 언론 또는 국회 대응을 위해 기초적 사실관계를 정리한 것으로 보인다. 이런 입장을 냈습니다. 그런데 단독 보도가 또 나왔어요. 이 문건에는 장모 관련한 대응뿐만이 아니고 윤석열 후보가 피진정인으로 기재된 사건도 있다. 그래서 내용을 보면 이 문건에 담긴 내용을 보면 사건 처리 개요 그리고 부장검사 담당, 검사, 실명 등 검찰과 진정인 외에는 알수 없는 정보들이 담겨 있다. 뭐 이런 내용이 담겼더라고요. 네. 제 이렇게 되면 윤석열 캠프 입장문으로 해명이 되는 건가요? 안 되는 건가요?
0: 그러니까 언론 또는 국회 대응용 문건 아닌가 싶다라고 지금 입장을 밝힌 거잖아요. 네. 어, 이 입장에 따르면 차라리 윤석열 후보가 피진정인으로 된걸 들여다본 건 차라리 이해가 됩니다.
1: 오 아, 본인을 대한 거니까요.
0: 검찰총장과 본인 직접 관련 사항이기 때문에 네. 혹시라도 언론 보도나 국회 질의가 들어왔을 때 이것이 대검이 입장을 밝혀야 되는 필요가 있을 수가 있겠죠. 네. 그런 점에서 대검이 이거를 미리 보는 건 차라리 저는 그건 이해가 되겠어요. 그런데 장모 관련 부분을 봐가지고 대검이 대신 입장을 발표하고 이럴 이유는 없는 거 아닙니까? 언론에서 그잖아요.
1: 자꾸 보도하고 문제제기를 아니, 하니까.
0: 그거는 음. 그 검찰총장의 문제가 아니라 검찰총장 사적인 관계에 있는 가족의 문제니까 그분한테 여쭤봐라. 이렇게 대응하면 되는 거죠. 아하. 엄밀하게 뭔보 아니면 그 장모 변호인한테 물어보라고 하면 되는 거지. 오. 대검 입장에서는. 네. 그러니까 우리가 여기에 대응해야 되니까 미리 이걸 쭉 정리한다. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 음. 그래서 문제가 불거진 거고
1: 네. 차라리
0: 당시 검찰총장 문제라면 이해를 하겠다는 라
1: 거예요. 어, 요건 이해를 할수 있지만. 거꾸로. 네. 알겠습니다. 네. 지금 이해가 안 되신다고 했으니까 요구에 대한 답은 저희가 잠시 후 2부에서 네. 윤석열 캠표의 대변인이자 캠프 내 정치공작진상규명특별위원회에서 활동하고 있는 김용남 전 의원에게 예, 들어보도록 하죠. 예. 시원한 답이 나올지 좀 기대가 됩니다. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 본격적으로 시작할 텐데요. 음. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스도 뭐 관련한 뉴스네요.
0: 그렇죠. 아주경제가 어제 보도를 내놨는데요. 한동훈 검사장의 휴대폰이 포렌식 작업을 위해 이스라엘로 보내질 가능성이 높아졌다 이렇게 보도를 했어요. 오호, 네. 검찰 관계자의 말을 빌려서 휴대폰 비밀번호가 6자리에서 10자리 정도였다면 이미 풀렸겠지만 한동훈 검사장은 20자리 비밀번호를 사용하고 있어서 네. 포렌식 시간이 오래 걸리고 있다 이러면서 포렌식 작업이 순조롭게 진행되고 있지만 만약에라도 1차 포렌식 때처럼 실패하게 된다면 이스라엘에 있는 포렌식 업체 본사에 복사본을 보내는 방법도 고려하고 있다. 이렇게 보도를 한 거죠. 네. 그러자 한동원 검사장이 입장문을 내놨는데요. 검찰이 아니면 절대 나올 수 없는 수사기밀과 수사계획을 검찰 관계자 발로 명시해 단독으로 보도한 것이다. 이렇게 주장을하면서 그 경위를 밝히고 유출자에게 책임을 물어야 한다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 어, 그러니까 논란이 일고 있는 건데 네. 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 이제 한동원 검사장은 한명숙 모해 위증 교사 사건 관련 감찰 결과를 발표할 때. 법무부가 수사 상황 유출 시 감찰과 내사를 하겠다는 원칙을 발표한 바 있다는 점을 환기를 시켰거든요. 네. 그러니까 여기에 지금 위배되는 거 아니냐. 검찰 관계자가 이렇게 이야기를 한 거는 이 점을 지적을 하고 있는 거죠. 네. 이 자체는 제가 볼 때는 뭐라고 할 수가 없을 것 같습니다. 맞는 음, 지적일 수가 맞는 있죠. 맞는 지적이다. 피사실 공표를 놓고 수도 없이 내로남불 공방이 벌어진 바가 있지 않습니까? 그렇죠. 어떤 식으로든 끊어야 되는 것이기 때문에 원칙을 세우는 것 말고는 방법이 없다. 음. 뭐 이렇게 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 네. 뭐 다른 루트가 아니라 아주경제기사에보 뭐 검찰 관계자에 따르면 검찰 관계자가 이제 언급이 되어 있기 때문에 출처를 검찰 내부로 봐야 되는 거 아니겠습니까 그러니까 그렇죠. 예. 한동훈 검사장이 이렇게 치고 나오는 건 그럴 수 있는 문제라고 저는 봅니다
1: 일단 그럴 수 있다
0: 그런데 한 발만 더 나가죠 네. 수사 상황이 언론 보도를 타는 것에 대해서 문제 제기가 나오는 것처럼 오로지 수사에 써야만 하는 정보가 특정인을 대상으로 한 표적 고발용으로 그것도 직접 기소가 아니라 청부 고발용으로 쓰인다면 그건 어떻게 봐야 되겠습니까 그러면 음 그건 수사 상황 유출보다 더하면 더했지 덜하지는 않은 문제겠죠 그렇지 않습니까 그리고 이런 의혹의 실체를 규명하기 위해서는 동원 가능한 모든 수사 자료를 동원하는 게 당연하겠죠 음. 그러니까 수사 상황과 유출과는 별도로 휴대폰 포렌식이 필요하다면 이건 당연히 해야 되는 문제다 음. 이 점을 또 함께 강조를 하도록 하겠습니다
1: 그러게요 그런 면에서 벌써 2년째 논란이 되고 있는 본인의 비밀번호를 좀 스스로 푸시는 건 어떨지. 그러면 이제 벌써
0: 풀려지 않겠습니까? 아, <웃음> 비밀 자료가 진짜로 스무 자리입니까?
1: 그러니까요. 어. 그래서 이제 촌철님들도 약간 이런 의견들을 지금 보내주고 계신데, 네. JL킴님은 뭐 숨길 게 그렇게 많아서요? 라고 해주셨고, 물무거사님은 숨기는 자가 죄인이다. 뭐 이런 얘기를 해주셨는데, 뭐 이렇게 단정할 일은 아니지만, 어쨌든 이런 오해를 좀 사고 계시다. 그리고 7785님은 코로나로 해외여행을 못 가니 핸드폰이 대신 여행을 가게 생겼네요. 뭐 이런 의견 보내주셨고요. <웃음> 인생 원빵님은 추리소설의 진리 감추려고 하는 자가 범인이라고 물음표를 보내주셨고요. 이하나 <웃음> 네. 2 3님은 스무자짜리 숫자 비밀번호요? 본인이 기억할수 있을까요? 폰열 때마다 스무 개 숫자를 입력하려면 매번 폰 쓰기가 귀찮겠네요. 라고 보내주셨는데 저는 그게 궁금했는데 스무 자리 비밀번호가 가능한가요? 입력이?
0: 그러게, 뭐 저는 아이폰을 안 써보니까 옛날에 한번 써보고 이제 최근 에안 써봤기 때문에 뭐 모르겠는데 가능하니까 스무 자리 이제 비밀번호로 사용한다는 거 아니겠습니까? 그런데 사이트나 앱에 이제 보통 아이디 그 비밀번호 설정하잖아요. 네. 보통 여덟 자리에서 열 자리인데 영문, 숫자, 특수기호 포함해서 저는 항상 까먹어가지고. <웃음> 그니까 연결할 때 되면은 그 이제 그 인증 받아가지고 네. 아이디 찾고 네. 비밀번호 찾고 어제도 음. 그짓 하고 있었었는데. 아 그러시군요.
1: 그렇습니다. 네 아무튼 뭐 네. 요거 좀 지켜봐야 될것 같은데 네. 한편 이제 추미애 전 장관이 이 음. 윤석열 장모 의혹 대응 문건과 관련을 해서 네. 요거는 아주 치밀하게 계획이 된것 같다 이게 이제 작성된 게 지난해 3월이잖아요 네. 그러다 보니까 요거와 이제그고발사주 의혹에 등장하는 고발장이랑 연결을 시키면서 음. 수사 기관은 즉시 한동훈 등을 입건하고 이것을 누가 기획한 것인지 수사해야 한다 이런 입장을 어제 밝혔거든요 네. 그래서 한동훈 검사는 또 거기에 대해서 반박을 했습니다. 음. 저는 고발장 문제와 어떤 식으로든 무관함에도 음. 무리한 엮어넣기식 주장을 한 추미애 전 장관 등에 대해 법적 조치를 준비하고 있다. 이렇게 네. 밝혔는데 이 충돌은 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 이제 추미애 장관이 사실은 지금까지 나왔던 의혹을 놓고 보면 한동훈 검사장 이름이 나올 어떤 그 계기는 없죠. 지금까지 그까 나왔던 보도만 쭉 종합을 하면 네. 그럼에도 불구하고 한동원 검사장을 계속 특정해서 이야기하는 이유가 뭔가 될 때는 좀 점검을 해봐야 될것 같고요. 네. 이거에 따라서 이제 이야기가 달라지는 부분 아니겠습니까? 음. 그리고 이제 그 이유가 무엇인지에 따라서 한동원 검사장 뭐 예를 들어서 휴대폰이라든지 이런 것들이 더 포렌식이 필요하다 이런 이야기가 논리적으로 성립이 되는지가 일단 먼저 검증이 돼야 되는 문제인 것 같아요. 근데 한동훈 검사장의 법적 대응은 사실은 이제 추미애 전 장관이 이전에 그러니까 인터뷰를 했을 때 이미 입장이 나왔던 거였죠. 법정되고 음. 하겠다는 라 이야기는. 네네네. 더 자세한 이야기는 잠시 후 2부에서 이제 관련 인터뷰가 예정돼 있으니까요. 여기서 한번 소화를 해보도록 하겠습니다.
1: 네 한편 지금 한동훈 검사가 피의사실 공표 관련해서 좀 발끈한 거잖아요. 그런데 네. 손준성 검사도 똑같은 얘기를 했더라고요. 음. 공수처가 자신의 결백을 밝혀줄 것을 믿는다면서도 자신을 고발장을 전달한 사람으로 특정한 것에 대해서 피의사실 공표 행위가 의심된다. 이에 대해서 강력히 대응하겠다라고 했는데 이게 법을 잘 알아서 그런 건지 법으로 대치기를 하는 건가요? 아니면 정말 억울한 걸까요? 뭐예요?
0: 그래서 이제 그이 차장 검사급 검사가 이렇게까지 이야기를 한다면 제가 법률을 앞세워서 이야기하기는 참그한잔 앞에서 촛불켜는것아서 그러니까 하긴 좀 그렇기는 합니다만. 그럼요, 선수 앞에서의. 네, 그렇죠. 그런데 피 사실 공표라고 하는 단어는 음. 그러니까 제가 알고 있는 그러니까 그 국어 상식으로는 모르는 사실을 다른 사람이 알도록. 밝히는 행위로 저는 그렇게 알고 있거든요. 음. 그러면 손준성 검사가 이걸 전달했다라는 것은 공수처에서 처음으로 그러니까 저기 공개가 되는 것이냐. 그건 아니지 않습니까? 그러니까 손준성 검사가 이걸 보냈다라고는 의혹이 제기돼서 지금 이그 이 난리가 난 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐 면 이거는 공표 행위가 아니라 굳이 비유한 뭐라고 확인 행위라고 해야 되는 겁니까? 음. 그런 거 아닙니까? 음. 물론 뭔가 법적으로는 모르겠어요. 그래요. 법리상으로는 모르겠으나 네네네. 상식의 범죄에서는 그렇게 해석해야 해야 되는 게 맞는 거 아닌가요?
1: 그러니까 저희가 손준성 검사한테도 계속 지속적으로 저희 작가 선배님께서 전화를 하고 계신데 전화를 좀 받아주셨으면 속 시원하게 좀 저희한테 얘기를 해 주시면 네. 저희가 좀 방송을 할 의지가 있다. 네. 인터뷰해 주시면 좋겠다라는 말씀 전하고요. 네. 제이비타는 다음 주목할 일수로 넘어가겠습니다. 오디오 네. 먼저 만나보시죠.
0: 카카오 창업자인 김범수 의장이 최근 논란에 대해 직접 입장을 밝혔습니다. 최근의 지적은 사회가 올리는 강력한 경종이다. 지난 10년간 추구해왔던 성장 방식을 과감하게 버리겠다고 했습니다. 사회적 책임을 다하는 성장이란 표현도 썼습니다. 카카오는 계열사 사장들이 모여 논의한 실행 계획도 내놨습니다. 계열사 중에선 가장 많은 논란을 빚은 카카오 모빌리티가 먼저 계획을 내놨습니다. 천원이나 이천 원을더 내면 택시를 우선 배차하는 스마트 호출 서비스를 폐지하기로 했습니다. 또 문어발 논란을 빚은 꽃 배달, 간식 배달 서비스도 중단하기로 했습니다. 네, 어제 카카오가 이렇게 발표를 했죠. 네. 정부가 플랫폼 규제 움직임을 보이자 내놓은 조치, 뭐, 다들 이렇게 해석하는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그러니까 네. 한마디로 정리하면 철퇴를 맞는 것보다는 호주머니가 조금 가벼워지는 게 낫다. 음흠. 이렇게 판단한 결과라고 보면 될것 같아요. 네. 자, 근데 우리가 이제 그 의구심을 떨칠 수 없는 건 이게 결국은 소나기 피해하기 용일 가능성이 충분히 있는 거 아니냐 이 지점, 이 지점 아니겠습니까? 네. 예를 들어서 카카오가 2016년 이후 인수합병한 기업이 최소 93개라고 하거든요. 네. 이 가운데 공정거래위원회의 제재를 받은 경우는 하나도 없었다고 합니다. 음흠. 그러니까 93개 가운데 계열사를 종합해서 인수합병 인수합병 건수로 따지면 64건인데 이 가운데 9건만 공정거래위원회에 신고됐고 나머지는 현행 기준상 아예 신고 대상이 아니었다라는 거예요. 그러니까 공정거래위원회에서 브레이크를 걸 여지가 거의 없었다 이런 이야기가 되는 거죠. 간단히 말해서. 아기 공룡이 폭식을 거듭해서 티라노사우루스가 되는 동안 정부는 손 놓고 있었다. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 이 말을 거꾸로 돌리면 어, 정부의 감시와 제재가 없으면 자본의 폭주는 멈추지 않는다. 음. 또 이런 이야기가 되는 거잖아요. 네. 그래서 하는 말인데요. 카카오의 선제적 발표에 철퇴를 거두면 그다음은 또 어떻게 되는 거냐. 소나기가 그치고 나면 그다음은 어떻게 되는 거냐.
1: 표시 뜨는 게 아니라 비슷한 일이 또 일어날 수도
0: 있겠죠. 이 점을 지금 그 주목해서 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네.
1: 그러니까. 그러면 예를
0: 들어서 어떤 그 지금 이게 아예 그 신고할 필요도 없는 기준이었다고 라 한다면 그 기준은 현실 타당한 것인지 음. 이런 거에 대한 점검이 들어가야 되는 거 아니겠어요
1: 그러니까요 음. 그러니까요 지금 김종인님이 문어발에 다리 하나 줄어도 눈에 안뜰것 같은데요 라고 보내주셨고요 네. 정경수님은 문어발도 아니고 서민들 주머니 터는 거하고 뭐가 다른가요 라고 음. 해주셨고 음. 최지원님은 잡식공룡이네요 라고 해주셨는데 네. 사실 지금 카카오보다 사실 먼저 덩치가 커진 게 네이버잖아요 네이버도 8년 전에 비슷한 일이 있었더라고요 음. 2013년에 골목상권 침해 논란이 있었고 그래서 이제 여론과 정부의 압박에 의해서 부동산 온라인 사업과 여행 플랫폼 사업을 접었고요 (웃음) 이듬해에는 공정거래법 위반 논란이 있었던 오픈마켓 서비스에서도 철수를 했다고 하는데 8년 만에 비슷한 일이 또 일어난 거거든요
0: 그러니까요 여기서
1: 궁금한 건 공정위는 그러면 왜 뒤에만 움직이죠?
0: 이게 그러니까 조금 전에 제가 말씀을 드렸잖아요. 현행 그 기준상 신고 대상이 아니니까 월권을 할 수는 없잖아요. 공정거래위원회는. 음. 그잖아요. 그러니까 요그 제가 볼 때는 공정거래위원회의 제재의 조치의 어떤 적절성을 따지기 위해서는 공정의 권한부터 따져야 되는 부분이 있다는 라 거죠. 그러니까, 그러니까. 다시. 처음으로 돌아가서 뭐 어디에서부터 지금 이게 나사가 빠져 있는 것인지 확실하게 점검이 필요하다 이 말씀을 드리는 거죠.
1: 이제부터 열심히 뭐 규제하고 촘촘히 좀 하겠다고 하는데 아무튼 네. 살펴봐야 될것 같고요. 네. 1954님이 둘리가 티라노요? 어 입이 비유가 너무 무섭네요 라고
0: 보내주셨고요.
1: <웃음> 네. 8002님이 아, 저는
0: 둘리라고 안 했습니다. 그냥 아기공룡이라뭐
1: 아기공룡은 둘리죠. 아, 8002님이 예. <웃음> 그래서 카카오 주식은 다시 오를까요? 라고 보내주셨는데 이거는 잠시 후손 경제에서 확인하시면 될것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 일제 강제징용 피해자 유족 등이 일본 제철과 JX 금속을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈었어요. 그래서 이 소송을 지원하는 곳이 민주사회를 위한 변호사모임 민변인데 네. 이 민변이. 어 해당 그 재판 판사에 대해서 깊이 신청을 했습니다 음. 서울중앙지법 민사 96단독 200규 판사인데요. 이유가 뭐냐면 이 판사가 2003년부터 2017년까지 김현장에서 변호사로 근무했다는 이력.
1: 김현장.
0: 네, 이게 이유인데 왜 이러느냐. 김현장이 강제징용 소송에서 여러 차례 일본 기업을 대리했고 2012년 이후에는 아예 징용사건 대응팀을 꾸렸다는 라 뉴스 여러 번 나온 적이 있었죠. 네네. 바로 이 때문이죠. 이뿐만이 아니라 이 피고인인 일본 기업 소송 대리인들이 최소 10년에서 최대 14년 동안 이 판사와 함께 김현장에서 근무한 변호사들이라고 합니다.
1: 이 정도면 기피 신청을 내야 할것 같은데요.
0: 그러니까요. 그건 제가 볼땐더 이상 논할 이유가 없는 것 같고요. 네. 그래서 얘기를 좀더 확대하려고 하는데 얼마 전에 논란이 됐던 거 기억을 하실 거예요. 판사 출신 이탄희 민주당 의원이 올해 판사 임용 예정자 157명의 8분의 1에 해당하는 20명이 김앤장 출신이라고 문제제기를 한 바가 있습니다. 음. 그러자 법원 행정처가 블라인드 심사를 한 결과다라고 하면서 뭐라고 그 반박을 했냐면 김앤장 출신을 뽑은 게 아니라 김앤장 출신이 많이 뽑힌 것이다. 이렇게 반박을 했거든요. 그런데 네, 네. 뭐 국민 입장에서는 뽑은 것이든 뽑힌 것이든 김앤장 출신 변호사들이 다수 판사로 포진한다. 음. 이게 주목거리인데 그렇죠. 이러면 어떤 문제가 나타나겠는가 이걸 봐야 되는 거죠. 네. 그한 예가 바로 강제징용 소송인 것이죠. 그지 렇 않습니까? 그렇죠. 이 김앤장 출신이 관계에 다수 진출했다라는 점, 그 다음에 김앤장이 기업들의 변호를 많이 했다라는 점, 이런 것들을 종합하면 또 어떤 이야기가 성립이 되겠습니까? 우리나라에서 돈 있고 힘 있는 사람들의 반칙과 특권을 제어해야 되는 마지막 보루가 법원인데, 네. 이 법원에 김앤장 출신 판사들이 다수 포진하면 어떻게 되겠느냐? 이 점을 체크를 해야 되는 거잖아요. 음. 바로 이런 문제의식 때문에 얼마 전 국회 본회의에서 판사 임용 변호사 경력을 10년에서 5년으로 낮추는 법원 조직법 개정안이 부결이 된 바가 있었거든요.
1: 그러니까
0: 이게 다 연결이 되어 있는 것이죠. 음. 요걸좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그러게요. 많이는 법 앞에 평등하다. 뭐 이게 법원에서 지켜져야 할 제1의 원칙인데 음. 기울어진 운동장이 되면 안 되겠죠. 아, 그럼요. 바로 그지점 네. 그치집니다. 이 점을 좀 지적을 하고요. 자, 제1부팀은 맞춰야 되는데요. 네. 국민의힘이 오늘 오전 10시쯤에 대선 후보를 8명으로 추리는 1차 컷오프 결과를 발표를 하거든요. 네. 지금 총 11명의 예비후보가 뛰고 있는데 음. 3명이 탈락을 합니다. 네. 후보자별 득표율이나 순위는 공개하지 않는다고 그러는데 음흠. 저는 사실 탈락자보다 1등이 궁금하긴 하거든요.
0: 저도 궁금해요.
1: 네 순위를 공개하지 않는다니까 제이비한테 누가 1등일까요? 라고 물어볼 수가 없네요.
0: 근데 보통 니보이또돌 수도 있지 않습니까? 여유도에서. 네, 그럼 한번 맞춰보실래요? 아, 됐고요. 아무튼 3부에서 홍준표 후보 인터뷰가 예상이, 예정이 상이예 되어 있기 때문에 그분의 한번 전망을 들어보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다.
0: 네. 이렇게 마무리하죠. 더막과 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.